0: Keuzes maken aan zich is een levensvaardigheid... sprak zij op haar boekpresentatie afgelopen 2 november. Jongeren zouden op school het vak keuzes maken moeten krijgen. Niet als los vak, maar verweven in het curriculum... om zo te leren mens zijn. Ontwikkel je je door de keuzes die je maakt... Of maak je keuzes vanuit je ontwikkeling. Over de kunst van het kiezen ga ik vandaag in gesprek met iemand die hier alles vanaf weet. Eveline Meens, psycholoog en onderzoeker aan de Fontes Hogeschool en de verse auteur van Een leven lang kiezen. Eveline, welkom. Dankjewel, Japke. Mooi dat je er bent en dat we in deze corona-proof studio elkaar veilig uh, met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ja. Hey, was
1: het een moeilijke keuze om dit boek te gaan schrijven? Nee, die ontstond eigenlijk uh, als vanzelf. Dat heb ik niet, niet, niet eens als een keuze gezien eigenlijk. Um, want tijdens mijn proefschrift, het schrijven daarvan... Uh, dat ging over motivaties en studiekeuzes. Toen dacht ik, ja, wat lees ik allemaal leuke theorieën en leuke dingen. En nu moet ik dat op gaan schrijven in academisch Engels... in een boek van 250 pagina's. En wie gaat dat ooit lezen? En toen dacht ik... Misschien dat ik hierna nog een boek ga schrijven, maar dan uh, ja, wat meer in Jippe-Janneke taal, wat meer met oefeningen erbij, zodat meer mensen hier af kunnen weten van deze mooie theorieën. En dat is eigenlijk zo uh, ontstaan, dus geen, niet eens een keuze. Het is wat grappig, dus de belangrijkste dingen die komen misschien gewoon vanzelf, dat voelt dan niet eens als een keuze. Ja, dat klopt. Ik denk uh, dat dat ook met ja dat dat intrinsiek dus uh, ontstaan is. En daar kom misschien nog later wel op dat intrinsieke motivatie voor het maken van keuzes, dus heel belangrijk is. Maar ja, als iets bij je past, dan voelt het misschien niet eens als keuze. Ja, precies. En
0: dan ligt daar dus een prachtig boek: uh, Een leven lang kiezen: het coachen van loopbaan en levenskeuzes. Kan jij zelf goed kiezen? vroeg ik me af.
1: Uh, inmiddels. Wel steeds beter. Uh, vroeger vond ik het verschrikkelijk moeilijk. Zeker Toen ik jong was um, en toen heb ik ook gedwongen keuzes moeten maken omdat het uh, ja, even niet lekker met mij ging. Ik denk dat ik toen 21 was. Ik zat toen echt wel in een dip en uh, ik heb er ook hulp bij gezocht. En toen uh, heeft die persoon mij leren kiezen. En ik heb dus zelf ervaren dat ik door middel van keuzes uh, de regie kon terugpakken over mijn leven. En, uh, dus ik ben het toen eigenlijk ja, gaan leren, denk ik. Ja, dus waar het eerst helemaal niet zo bewust ging... en dat, dat iemand anders je
0: leerde kiezen... Uh, zette jou aan om daar nog meer studie van te maken van dit onderwerp.
1: Ja. Of, of is het te simpel? Ga ik te kort door Nee, nee dat is helemaal waar. Uh, want doordat ik ervaarde dat, het, uh, dat je je regie of je eigen leven kan pakken... en je eigen leven vorm kan geven door middel van keuzes... dacht ik, ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel magisch. Uh, ja, keuze is dus gewoon een essentieel deel van je leven. Dus laat ik daar eens wat... Uh, nader onderzoek kan doen en meer over gaan lezen. En zo groeide dit interesse voor
0: dit onderwerp. Ja. Evelien, neem ons mee. Hoe maak je keuzes?
1: Hoe maak je keuzes? Um, eigenlijk sla je het of kan je het plat slaan in twee verschillende dingen. Aan de ene kant heb je het exploreren. Dus als je een keuze uh, moet of wil maken, dan ga je eerst exploreren welke keuzes je kan maken. Dus keuzeopties uitzoeken. Nou, bij een studiekeuze bijvoorbeeld ga je gewoon kijken... welke studies zijn er allemaal uh, in het land? Uh, welke, oh, misschien zelfs in het buitenland trouwens. Uh, maar wel, wat bestaat er uh, in de wereld? En gaandeweg ga je natuurlijk wat dingen laten afvallen... en ga je dingen zien van die passen toch meer bij mij dan die andere keuzes. En dan ga je wat meer in de diepte exploreren en onderzoeken... En dan heb je dat exploreren voor een groot deel gehad en dan ga je je committeren. Dus dan ga je zeggen van, nou ik denk dat deze studie hetgeen is wat bij mij past en daar ga ik voor kiezen. Dus je hebt eerst geëxploreerd en daarna gecommitteerd. Maar als jij de keuze hebt gemaakt, ga jij ervaren of die keuze bij je past. Omdat je dan echt de consequenties van je keuze ervaart. En dan begint eigenlijk dat keuzeproces van het ervaren uh, begint dan weer opnieuw. Want dan ga je dus dingen voelen, dan ga je dingen ervan vinden. En dan ga je eigenlijk bij jezelf stilstaan. Ja, is, is dit nou de goede keuze geweest? Bijvoorbeeld ook bij een studie. Na de eerste periode kun je misschien denken... nou ja, het valt toch wel tegen. Of juist hartstikke leuk, uh, precies wat ik gedacht had. En als je dat uh, ervaren hebt gehad en daarop gaat reflecteren... Over gaat nadenken, ook met andere mensen daarover gaat praten... dan sta je eigenlijk weer opnieuw voor een keuze van... ga ik hiermee door of ga ik een andere keuze maken? En de cirkel van het kiezen, het ervaren en het reflecteren... die drie onderwerpen, dus, en daar zit dat exploreren en commenteren dus in... ja, dat gaat je hele leven bij elke keuze zo door... Het cyclische proces van het
0: kiezen. In jouw boek beschrijf je dat ook mooi hè? als de keuzecirkel, Dus dat exploreren, ja. committeren, reflecteren. En eigenlijk ga je dan weer door met exploreren, maar bijna op een diepere laag. Dus het wordt Precies. een soort spiraal uh, naar beneden. Dit, dit komt af en dat is dus als een rode draad door jouw boek heen. Dit komt natuurlijk uh, of vindt zijn bodem in de zelfdeterminatietheorie van Daisy en Ryan's. En dat gebruik jij als deze motivatietheorie, uh, gebruik jij als theoretisch kaders om keuzes te bekijken. Kan je ons meenemen in deze theorie? Wat, wat zeggen Daisy en
1: Ryan? Ja, de zelfdeterminatietheorie is eigenlijk een overkoepelende theorie. Uh, over menselijke groei, motivatie en persoonlijk functioneren. Um, en als jij keuzes maakt, uh, in dit geval, of als jij in een omgeving zit die tegemoetkomt aan drie psychologische basisbehoeften, dan ga jij um, optimaal functioneren, dan ga jij welbevinden ervaren, dan ga je intrinsieke motivatie vinden. En die drie psychologische basisbehoeften, dat is de behoefte aan autonomie, de behoefte aan verbondenheid en de behoefte aan Competentie.
0: En, um... De zogenaamde ABC, -A voor de mensen die een ezelsbruggetje
1: zoeken, dan heet het autonomy, belonging en competence. Precies, ja inderdaad, heel, ja, heel goed om een, een ezelsbruggetje te hebben, de ABC. En die autonomie, dat zegt iets over dat jij de psychologische vrijheid voelt om zelf keuzes te maken die bij jou passen. En dat kan bijvoorbeeld in een baan zijn, iets heel kleins... van uh, dat je zelf mag beslissen aan welke taak je op welk moment op de dag uh, wil beginnen. Dat kan al een heel kleine keuze zijn, maar uh, dat is voor veel mensen ook wel belangrijk. Het kunnen ook grotere levenskeuzes zijn... dat je keuzes mag maken die bij jou als persoon passen. En dan heb je dus de behoefte aan uh, verbondenheid of belongingness. Dat geeft aan dat jij behoefte hebt om verbonden te zijn met anderen... Dus bijvoorbeeld uh, op school dat jij je fijn in de klas voelt uh, met de andere studenten. In het baan dat jij uh, kan lachen met collega's. Um, en dat jij dus die connectie voelt. En erbij mag horen ook. En dan heb je nog de behoefte aan competentie. En dat is eigenlijk de behoefte waarbij je um, ja, jezelf competent en capabel voelt in wat je doet. Uh, dat je zelf doelen stelt en die ook kan behalen. En dat je uh, het gevoel hebt toegevoegde waarde te hebben aan een organisatie, aan de maatschappij in een gezin, in een relatie, dat soort zaken. En als dus uh, jouw keuze en jouw omgeving komt aan die drie psychologische basisbehoeften... dan ervaar jij dat je goed in je vel zit, dat, jij, dat het lukt om dingen voor elkaar te krijgen... dat je intrinsieke motivatie beleeft. En dit zijn ook de knoppen waar je mee de intrinsieke motivatie
0: dus kunt verhogen en versterken.
1: Ja, ja, dat klopt. Uh, dus, dus als je op een gegeven moment voelt dat een keuze uh, niet meer past of dat je bij jezelf aanvoelt. Ja, wat is er toch met mij? Ik voel me de laatste tijd toch wat minder gemotiveerd, wat minder lekker in mijn vel. Uh, ja, dan kan het dus in, in een van die drie dingen of misschien twee of drie van die drie dingen liggen. En dan zou het ook kunnen zijn dat je keuzes moet aanpassen. Hè? Misschien heb je zelf al invloed op. Je werk, de inhoud van je werk of een vakkenpakket of stages op je, tijdens je studie. Maar het kan dus ook zijn als het echt niet meer bij je past, als het echt niet meer aansluit bij behoefte, dat je dan dus echt nieuwe keuzes moet maken. En hoe doe je dat dan? Want jij beschrijft in je boek het prachtige
0: keuzekompas. En eigenlijk is daar een soort verbinding. Maak je met dat keuzekompas tussen die keuzecirkel die we net hebben besproken. en deze eh, drie waardevolle componenten van Daisy en Ryan. om die intrinsieke motivatie te verhogen?
1: Ja. Ja, je kunt bij jezelf op zoek gaan naar waar jij blij van wordt. Wat bij jou past. En, en dat wordt ook volgens dezelfde theorie, dezelfde terminatietheorie beschreven als uh, verschillende soorten motivaties. En drie zijn daarvan heel belangrijk. En als je die bij jezelf in kaart brengt of weet van jezelf... daar word ik op die manier gemotiveerd van... dan kun je dus die motivaties als richtingaanwijzers gebruiken. Dus uh, als eerste de, de echte intrinsieke motivatie... En dat is de motivatie die je ervaart als jij helemaal in een activiteit um, zit en de tijd vergeet, in een flow zit. Dat je het buiten donker ziet worden en denkt: Oh, wauw, dus, uh, de dag is al voorbij. En ik zit helemaal in dit boek, bijvoorbeeld. Als je uh, een studie doet. Dat je het zo interessant vindt dat je eigenlijk de activiteit aan zich al een beloning is uh, om jou gemotiveerd te maken. In die toestand heb jij dit boek geschreven, volgens mij? Ja, dat klopt. En ook mijn proefschrift geschreven. Ja, dus het is ook aan de andere kant een gevaar, want je gaat acht uur op dezelfde stoel lezen of schrijven. Dus dat is in deze tijden zeker niet te handig. Beweging mag ook wel. Maar inderdaad, het is wel echt de motivatie waarbij je dingen om je heen vergeet. En heel eerlijk, ja, dat is wel heel erg mooi als je dat... Kunt ervaren. Dat, zal, dat ervaar ik ook zeker niet elke dag zo hoor. Dus, en dat zal ook bij andere mensen ook wel herkenbaar zijn. Dat je dat soms ervaart, maar heel, niet de hele dag door. Dus dat is een motivatie. Noem je dat dan een motivatie vanuit interesse? Ja, je bent inderdaad vanuit. Uh, je bent geïnteresseerd in iets, uh, nieuwsgierig naar iets. En uh, de activiteit zelf levert jou al uh, ja, voldoening al op. Net zoals kinderen die spelen. Die, die spelen omdat ze het spelen aan zich leuk vinden en geen enkele andere redenen hebben om, uh, om te spelen. Niet om de output, niet om de beloning, nee. maar nee. gewoon om
0: de bezigheid zelf. Precies.
1: Dat is één. Wat Dat zijn één. de volgende? Uh, de tweede vorm van motivatie die ook je heel erg kan helpen bij het vinden van uh, keuzes of het maken van keuzes is de, de uh, waardemotivatie. De motivatie die, die gebaseerd is op jouw waardenpatroon. Welke waarden heb jij in het leven? Wat vind jij belangrijk? Waar sta jij voor? Um, nou, bijvoorbeeld, een, een, ik zeg maar iets, een, een student die uh, het heel belangrijk vindt om gezond te zijn. Zelf gezond te zijn, maar ook bijdragen we leven aan een gezonde maatschappij. Nou, dan kan, kan je er dus voor kiezen om bijvoorbeeld uh, arts of verpleegkundige te worden. Um, en die studie te kiezen omdat je dat heel belangrijk vindt. En, Tijdens je studie zul je best wel vakken tegenkomen die je ook wat minder leuk vindt. Dus waar je minder echt intrinsiek gemotiveerd voor bent. Maar omdat jij ergens voor staat, um, ga je dat toch uh, ja, overheen... in die zin dat je gewoon uh, die minder leuke vakken ook uh, gewoon doet... en helemaal niet zo erg vindt omdat jij iets wilt bereiken uh, voor wat en je belangrijk sluit, vindt. En het
0: sluit dan dus wel aan bij je waarde. Precies.
1: Ja, waarde gemotiveerd. Ja. Interesse gemotiveerd, waarde gemotiveerd... En dan heb je nog de derde. En dat is dat je uh, motivatie hebt die leidt tot een persoonlijk doel. Dus uh, om weer een, bijvoorbeeld in een studie uh, te duiken. Um, iemand wil juf of meester worden. En weet dat daarvoor een pabo-studie nodig is. Dus je gaat weer pabo doen. En misschien vind je studeren of leren aan zich helemaal niet zo heel erg leuk. En dan zul je ook inderdaad vakken tegenkomen die minder leuk zijn. Toch ga jij die studie afmaken omdat jij... En het eind van de horizon, zeg maar de stip op de horizon, is voor de klas staan, voor zeven, achtjarigen, ja, voor de klas te staan en daarmee hun ontwikkeling teweeg te brengen. En die stip op de horizon, jouw einddoel, zorgt ervoor dat je toch die studie gaat afmaken, ondanks dat jij waarschijnlijk hobbels gaat tegenkomen op de weg. Maar dat ga je overwinnen omdat jij dat einddoel voor ogen hebt. Precies, zo hadden wij wat technische hobbels met het maken
0: van deze podcast. Ja. Maar totaal doelen gemotiveerd, omdat we hem heel graag willen maken samen. Daar hebben we alle technische hobbels uh, overwonnen. Ja, ja precies. <laughs> ja. Uh, hartstikke mooi. Hoe kun je als loopbaanbegeleider, je geeft al voorbeelden, maar misschien nog even iets extra uitlichten. Uh, hoe kun je als loopbaanbegeleider hier goed op inspelen op deze drie verschillende doelen motivaties?
1: Nou, door de juiste vragen te stellen aan jouw student of jouw coachie. Dus erachter te komen waar zit de intrinsieke motivatie? Waar zit, welke waarde heeft mijn coachie? En welke doelen zijn er misschien wel al of niet? Um, en dat kan door middel van een, bijvoorbeeld een waardeoefening. Die kent uh, nou iedereen misschien wel. Dat je dus gewoon echt uit een lijst van waarden. Die staat trouwens ook in een boek, maar dat vind je ook wel op internet. Dat je gewoon uit een hele lijst met verschillende waarden gaat kiezen. van Wat is nou echt belangrijk voor mij van al deze honderd waarden bijvoorbeeld. En breng dat nou eens terug tot drie waarden die voor jou leidend zijn op dit moment. En als jij uh, dat weet. nou Bijvoorbeeld bij mij is dat uh, persoonlijke ontwikkeling. Um, liefde en um, vrijheid. Dat zijn drie persoonlijke waarden die ik een aantal jaar geleden geselecteerd heb uit die lijst, die nog steeds van toepassing zijn. Want dat zal ook natuurlijk, het kan veranderen, maar dat zal niet van de een op de andere dag zijn. Nou, dat zijn voor mij richtingaanwijzers aanwij geweest om keuzes te maken. En als je dat van jezelf weet en je hebt keuze 1, 2 of 3 en je legt deze waarden aan naast, ja, dan wordt het al wat helderder wat je moet kiezen.
0: Ja, dus dan, uh, de, precies, dan, dan geven die waarden richting. Haken ze ja. ook in elkaar? Dat kan ik me ook zo voorstellen: dat ze ook op elkaar doorwerken. Waarden, doelen, interesse.
1: Uh, ja, dat kan zeker het geval zijn. Um, kijk, als jij inderdaad belangrijk vindt om, uh, dat er een gezonde maatschappij is. Hè, dan zul jij dus uh, misschien ook een persoonlijk doel hebben. wat aansluit op die waarden. Uh, en zul jij ook intrinsiek gemotiveerd raken wanneer. Uh, uh, wanneer je bezig bent iets, uh, met iets wat op die waarde en dat persoonlijke doel aansluit. Dus het zijn drie mooie uh, vormen, kwalitatief goede vormen van motivatie. Uh, die inderdaad ja, in elkaar hangen, op elkaar aansluiten en een kompas kunnen vormen voor keuzes die je maakt. Precies, en nog even, omdat het niet genoemd is voor de
0: helderheid... die staan dan eigenlijk tegenover uh, die minder uh, een goed ja. motivatiecompas zijn. De extrinsieke motivaties, dus de beloningen, uh, salaris
1: of externe waarderingen. Ja, en ook interne druk, hè? want jij noemt nu de externe druk. Uh, in die zin dat je dus uh, ja, een externe motivator nodig hebt, uh, een beloning... of dat je juist gepusht wordt door uh, misschien ouders of, of de omgeving om een keuze te maken... Uh, wat misschien nog wel vaker voorkomt, uh, tegenwoordig is interne druk. Dat jij vindt dat je iets moet doen. Uh, en ja, dat kan ook een hele vervelende motivatie zijn om dingen uh, vol te houden natuurlijk. Uh, omdat je dan eigenlijk niet helemaal bij jezelf staat, maar vindt dat je iets moet doen om heel veel andere redenen die niks met jouzelf te maken hebben. Daar wijd je ook een heel hoofdstuk aan hè, over
0: opvattingen en belemmerende opvattingen. wat je allemaal wel niet van jezelf moet. Ja, ja. In, in wezen. Ja, en um, je begint je boek met het hoofdstuk. Wat je kiest, ben jezelf. Um, ik dacht, ik ben benieuwd, kan je dit
1: toelichten? Wat heeft kiezen met identiteitsvorming te maken? Um, nou, inderdaad. Uh, keuzes en identiteit... zijn eigenlijk één op één met elkaar gelinkt. In die zin dat je... als je jong bent, dan heb je nog niet zozeer... een grip op identiteit... of heb je die identiteit nog niet zo ontwikkeld. Um, en dan... Eigenlijk, dan ben je wat je kiest. Dus als jij 13, 14 jaar bent, bijvoorbeeld, ja, dan is het heel belangrijk welke vrienden jij kiest. Welke kleding jij elke dag kiest. Want dat maakt dan op dat moment wie jij bent, omdat je, ja, nog niet zoveel levenservaring hebt opgedaan. Uh, later is het zo dat je dan natuurlijk een rode draad in je leven hebt... keuzes hebt gemaakt die wel of niet met elkaar samenhangen... maar je weet wel uh, wat meer wie je bent. Je identiteit is gevormd. En dan is het precies andersom. Dan ben je niet meer wat je kiest, maar dan kies je wat je bent. En namelijk, je hebt een identiteit die redelijk uh, nou ja, ontwikkeld is. Misschien zelfs al bijna vaststaat uh, in enkele gevallen. En dan ga je keuzes op jouw identiteit aanpassen. Dus dan kies je eigenlijk wat je bent. En dat is precies andersom... Uh, uh, ten opzichte van als je jong bent... want dan ben je wat je kiest. Mits
0: je tevreden bent met de rode draad... die je Zeker. hebt uitgelegd, natuurlijk. Ja, dat is helemaal waar. <laughs> ja, ja. Anders moet er toch iets uh, gebeuren... in die keuzes. Ja. Um... En dit suggereert natuurlijk ook, vooral de titel, wat je kiest, ben je zelf, suggereert een hoge mate van zelfbeschikking. En nou leven we, zo zei je ook op je boekpresentatie, in een meritocratie. Louise Elvers plaatst daar wel sterke kanttekeningen bij. De schijngelijkheid in de kansen, zegt ze. Want als je. Nou, als je de wind mee hebt, dan voel je hem niet. Rijkt onze zelfbeschikking inderdaad zo ver. Je wijt er ook in je boek, ga je er
1: ook even op in. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Ja, um, in die zin uh, zegt er sowieso al over van... omdat er een ja, gemeende meritocratie is... dus dat je eigenlijk naar aanleiding van de keuzes die je maakt... je leven kan creëren. Dat legt natuurlijk ook meteen een druk op de keuzes die je maakt. Want als jij goede keuzes maakt, dan word je succesvol... En als je minder goede keuzes maakt, dan ben je zogenaamde loser. En dan lijkt het uh, allemaal in je eigen hand te liggen. Precies, daar ben jij het zelf eigenlijk schuld. Want vroeger uh, was er een, uh, ja, de, de afkomst uh, die telde wat meer. Uh, misschien zelfs een geloofsovertuiging, een God die daarin ook keuzes nog voor jou uh, ging maken. En tegenwoordig uh, zijn er steeds meer mensen die uh, minder geloven, uh, die waar eh, afkomst misschien inderdaad een rol speelt... inderdaad als je hè, de, de wind dus mee hebt. En dan ben je dus zelf verantwoordelijk voor die keuzes. Um, aan de andere kant ben ik het met um, Louise Elvers eens... dat het um, voor aantal mensen natuurlijk helemaal niet zo is... dat de wieg toch, toch nog steeds bepaalt uh, waar die stond... wat je nu kan kiezen. En dat, um, ja, dat je dat toch wat minder kansen hebt dan een ander. Wat kan je um, daarin doen als, als loopbaanbegeleider... Um, ik denk wel... Daar had ik het laatst nog over met decanen van een uh, middelbare school. Maar in ieder geval, wat er soms wel gebeurt... is dat als je uit een bepaalde familie komt... waar misschien uh, ouders geen uh, hoger onderwijsgenoten hebben bijvoorbeeld... dat is, dat is een voorbeeld van uh, uh, kansgelijkheid of ongelijkheid... Um, die kunnen bepaalde ja, onbewuste druk uitoefenen op een kind... dat het nu wel moet gaan lukken. Hè? Dat, is, dat jij voelt... Uh, door je ouders, maar misschien ook door jezelf... dat jij nu uh, de, de eerste gaat zijn die een hoger uh, beroepsopleiding... of een universitaire uh, diploma gaat halen. Uh, en uh, ik denk dat het alleen al helpt om iemand daar bewust van te maken... dat dat zo is. Want een leerling die 17 is, die zit gewoon in die situatie... En die, die kan dat misschien ook niet op die manier benoemen... dat dat externe of interne druk is. En dus op die manier ook motivatie speelt... Maar alleen dat al uh, bespreekbaar maken, dat, ik denk dat dat al helpt. En inderdaad, uh, die zelfdeterminatie die is, die is er denk ik nog wel steeds... maar die heeft een wat minder grote rijkwijd in dit geval. Dus waar iemand die alle kansen heeft... een heel grote reikwijdte heeft aan zelfgedetermineerde uh, keuzes... zal die uh, rijkwijd bij uh, mensen die wat minder kansen hebben kleiner zijn... Waarbij ik niet wil zeggen dat binnen die keuzes je ook weer natuurlijk zelfdeterminatie zou kunnen uitoefenen.
0: Ja, dus dan gaat het eerst meer. Kan je dat, kan je dat uh, die ongelijkheid zichtbaar maken? Of zichtbaar maken waar iemand vandaan komt en dat erkennen? En van daaruit dan verder. Ja. En op zoek naar de juiste motivaties. Ja. Uh, want ik kan me voorstellen dat inderdaad bijvoorbeeld, om bij jouw voorbeeld te blijven, uh, dat je. Een klimmer bent in in het opleidingsniveau en vergeleken met je familie mm. uh, de eerste studerende bijvoorbeeld
1: uh, dat er dus andere motivaties meespelen ja ja ja, ja. Dan, dan kan er dus wel in interne of externe druk motivatie meespelen ja
0: dankjewel nou uh, heb je het over keuzes we hebben het natuurlijk over de de eerste de studiekeuzes maar jij noemt loopbaankeuzes ook uh, levenskeuzes um, hoe zorg je dat keuzes steeds passend blijven voor jou... in de fase waarin je in zit?
1: Ja, door eigenlijk uh, die keuzecirkel te blijven doorlopen. Dus uh, je hebt een keuze gemaakt. Je ervaart de consequenties van die keuze. Je voelt ook uh, echt lichamelijk soms... Uh, of iets goed is uitgepakt of niet. En je gaat daarbij stilstaan uh, met jezelf, met anderen. Je gaat erover nadenken, over praten. En dan zou je dus eigenlijk weer opnieuw uh, moeten heroverwegen van... Blijf ik nu bij deze keuze of niet? En dat ja, eigenlijk zo'n evaluatiemoment... of in ieder geval terug naar je gevoel van hoe zit ik erbij... Uh, dat zou je eigenlijk op bepaalde momenten moeten doen. Of, of je zo iets aanleren dat, dat wanneer je je ergens niet goed bij voelt... dat je dat ja, steeds sneller bij jezelf kan herkennen en erkennen. Dat je daar steeds op, op terug kan komen. Is, is er een soort
0: overview te geven van levensloopkeuzes... waar je als loopbaanbegeleider op kan inspelen...
1: Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat als je tiener bent... Uh, dan ben je uh, echt aan het exploreren. En dat uh, is ook heel goed. En de keuzes die je dan maakt zijn gewoon uh, keuzes voor vrienden... voor vrije tijdsbestedingen en hobby's. Uh, maar als je twintig, uh, richting twintig gaat of in de er jaren... dan zit je al meer richting de studiekeuzes natuurlijk. Uh, waarschijnlijk voor sommigen ook al een partnerkeuze. Uh, nou, vrienden spelen dan ook weer een rol. Maar dat zijn misschien andere vrienden door je studie... dan die je op de middelbare school had. En als je dertig... Bent, dan komen de dertige dilemmas om de hoek kijken: van naar nou, de partner die ik heb, ga ik daar mijn leven mee verder? Uh, ga ik trouwen of niet? Welke baan ga ik kiezen? Uh, ja, kinderen komen dan ook om de hoek spelen, natuurlijk. Van ga ik ze wel of niet willen krijgen? En dat is natuurlijk altijd de vraag of dat kan. Maar je, je gaat eerst beslissen of je dat wil, natuurlijk. En je ziet dus bijvoorbeeld vanaf 40 en 50, uh, als je die keuzes gemaakt hebt, dat er dan een soort van rust komt. Dan zijn die kinderen al wat ouder als je kinderen hebt. Dan zit je al wat langer in je loopbaan. En dan komt een, dan komt meestal die reality check of een echt evaluatiemoment, wat wij soms de midlife crisis noemen. Uh, en dat is eigenlijk gewoon, als je het bedenkt... een evaluatiemoment van de, de commitments die ik heb gemaakt... de keuzes die ik heb gemaakt, ben ik daar nog blij mee. Kan ik me daar nog steeds aan committeren? Ja, en als dat niet zo is, dan voelt dat natuurlijk niet zo fijn. En dan noemen we dan een crisis. Wat niet wil zeggen dat dat niet goed is... want dan, dat geeft wel aan dat je misschien opnieuw keuzes moet gaan maken... of andere keuzes. Een crisis als
0: kans. Uh, dus um, ben je als mens ooit af, Evelien...
1: Nee, nee, dat zeg ik ook in mijn boek. Want uh, als jij nu een keuze maakt. Uh, of je nou 10, 20, 30 of 60 jaar oud bent. Uh, ieder van ons zal toch nog veranderen. En als jij 10 bent, ben je, ga je natuurlijk veel meer veranderen. Uh, dan iemand die 60, 70 of 80 jaar oud is. Maar desalniettemin, je blijft veranderen. Dus de keuze die je nu maakt. Daar is de kans heel groot. Eigenlijk dat je uh, daar over 10 jaar niet meer helemaal tevreden mee bent. Althans niet in de precieze vorm zoals je die nu maakt. En eigenlijk is dat, aan de ene kant, ja, denk je van, nou, dat is niet leuk natuurlijk. Maar aan de andere kant is het ook heel bevrijdend. Want als je toch weet dat het zo is en als je dan op kan bekijken van, past deze nog bij mij en zo niet, dan ga ik hem aanpassen. Dat kan natuurlijk ook heel bevrijdend werken. Want eh, ik zeg wel eens, kijk eens tien jaar terug, heb je dan nog precies dezelfde baan, precies dezelfde vrienden, precies dezelfde... Uh, omgeving waarin je woont, uh, de huisrichting, de levensstijl. Nou, heel veel mensen zeggen dan nee. En dat is ook logisch, omdat je verandert in de tijd. Leuk, dus we veranderen eigenlijk veel meer dan we denken. Klopt. En dat
0: doen we uh, aan de hand van die keuzes die we maken, misschien soms bewuster dan anders. Uh, Evelien, ik dank je hartelijk voor je Ontzettend heldere uitleg, voor mij in ieder geval. Ja. Um, ben je loopbaancoach en nieuwsgierig geworden naar het boek van Evelien? Op de website evelienemeens.com vind je alle informatie en kun je een gratis inkijkexemplaar downloaden. Naast alle keuzekennis staat het boek boordevol met oefeningen waar je als loopbaancoach volop mee kunt experimenteren en exploreren. Evelien, dank voor je boek en dank voor dit gesprek. Heel graag gedaan, Ik vond het heel leuk. Dank. Deze en andere afleveringen van de Loopbaancoach zijn te beluisteren op iTunes, Soundcloud, Spotify of via de website www.hva.nl slash loopbaancoaching. Ook zijn we te volgen op Instagram, de underscore loopbaancoach. Zeg het voort, dit was de Loopbaancoach. Leuk dat je luistert.